0: Привет! Вы на канале IT-школы Teach Me Skills, и я ведущий рубрики «Натив» Илья Рублевский. Сегодня вечером, как и всегда, мы будем говорить об IT и не только. Ребят, с момента выхода первых смартфонов прошло уже целых 15 лет. И если тогда все относительно было непонятно, какие операционные системы будут лидирующим, то сейчас лагерь нативных мобильчиков разделился на ios и Android-чиков. Что ж, с моим гостем, нашим наставником по курсу iOS-разработчик Юрой Возлеевым мы сегодня разберемся по такому топику. Насколько это благодарное дело в 2023 году становиться iOS-разработчиком и что вообще для этого необходимо сделать. Также подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои лайки, комментарии, предлагайте свои темы. И самое главное, нас теперь можно не только смотреть, но и слушать. Ссылочки на наши подкасты на Apple, Яндекс, Spotify будут располагаться ниже. Погнали! Юра, привет. Я рад тебя видеть с такой хорошей картинкой, с таким хорошим звуком. Прежде чем мы развернем наш топик, давай из твоего портрета сколько лет, откуда родом, где учился?
1: А, ну, мне 23 года. Я родился в Саратове, начинал учиться в обычных школах и уже ближе к середине своего школьного обучения перешел так называемый физико-технический лицей, и началась моя, так называемая, карьера программиста, вот, mm-hmm. э, которая решила в целом всю мою дальнейшую судьбу. Участвовал в олимпиадах в школе, и из-за того, что у нас было усиление на программирование, вот, мне удалось выиграть парочку олимпиад, по которым я сумел поступить в университет. Юр, тогда такой вопрос. Ты, в принципе, изначально
0: себя в классическом образовании связал с прогой. Почему ты выбрал мобильную разработку и почему iOS?
1: Я занимался много на каких языках программирования. Начинал я с школьного Паскаля, потом был C++ и так далее. В университете меня познакомили еще с парой десятков языков, вот. И где-то на втором курсе у нас был предмет по выбору, вот, либо веб-разработка, либо iOS-разработка, либо Android-разработка. Вообще, mm-hmm. честно, Android-разработка и веб были изначально, а iOS-разработку выбросил я. Мне сказали, найдешь там минимум человек 5-7 на этот курс, мы найдем вам преподавателя. Вот. Я пошел по всем чатикам своего курса искать, кто пойдет, найдет разработку. Нашли мы в итоге 10 человек, нам дали преподавателя, вот, и в этот язык я влюбился. Я пробовал и языки низшего уровня, и высшего уровня, и пробовал, допустим, интерпретируемые языки, компилируемые языки, ориентированное программирование, функциональное программирование. И вот Swift как-то собрал отовсюду все лучшее, и на нем очень приятно писать. То есть я не задумался о том, что мне придется на нем писать. Мне просто было комфортно писать именно на нем.
0: Тогда такой вопрос. Сколько ты лет уже в разработке?
1: Ну, если мы берем именно разработку, а не программирование, то в коммерческой разработке я с 2019 года, это получается почти 4 4 года. года.
0: Смотри, в тот момент, когда ты входил в коммерческую разработку, насколько сложно тогда было найти работу с разработчиком и Какой объем знаний, в принципе, был необходим для того, чтобы попасть в компанию?
1: На самом деле, я очень пожалел, что пошел в 2019 году, а не в (laughs) 2018. Вот. Потому что в целом моих знаний даже год назад было достаточно для того, чтобы попасть, допустим, на структуровку в Яндекс. Яндекс – такая необычная компания, с которой я начинал. Им больше важны твои навыки, допустим, в каких-то алгоритмах, структурах данных и именно быстрый поиск информации. И Знания самого языка и каких-то особенностей iOS, они откладывают на второй план То есть я приходил туда условно с общими знаниями И как раз там, на стажировке, я получал тут специализацию iOS Полноценная работа у меня была уже в другой компании Я с Яндекса ушел в какой-то момент из-за учебы И из учебы же в итоге устроился на другую работу Это была такая небольшая компания, всего на человек 20-30 из которых там один Android-разработчик, один iOS-разработчик, два тестера, несколько бэкэндеров, несколько фронтендеров. В этой компании было не так сложно устроиться, потому что я уже прошел дополнительный курс по iOS-разработке, я уже и поработать успел, в целом собеседование прилетело прям незаметно. Даже несмотря на то, что я был на тот момент джуниор-разработчиком, на то, что... Это был прям самое начало начала ковида. Это был 2020 год, и там то ли март, то ли что-то такое. Только вот началась вся эта штука, пошли самоизоляции, вот. и никто не был готов брать джуниор-разработчика на удаленку. Но так вот мне повезло. Я сумел пройти очень хорошее собеседование и сделали исключение. То есть они в целом не собирались уже после начала ковида брать кого-нибудь. Но меня взяли. Юр, ты затронул эту тему. Давай перенесемся в наш 23-й
0: год. Как мы знаем, текущая ситуация полностью всю IT-сферу даже в мировом разрезе перевернула с ног на голову. Те, кто находится в профессии, и те, кто туда пытаются попасть. Реально задумываются о том, а стоит ли. Почему, спрашиваю. Мы в нашей школе Skills очень гордимся все-таки курсом с разработчик Это, наверное, один из давних продуктов в нашей школе. То есть мы его еще запускали там в 17-18 году. Всегда старались подбирать таких талантливых специалистов на преподавание. Ты тому, пример, снято, наверное, порядка пяти видео по этой проблематике на нашем канале. Плюс мы недавно заапдейтили программу. Собственно, ссылка на нее тоже будет находиться в описании. Поэтому мой вопрос такой. Стоит ли сейчас вообще входить в разработку и конкретно в iOS-разработку?
1: Безусловно, IT все еще достаточно популярная сфера, но есть некоторые ограничения конкретно в ios разработки. Понятное дело, что если мы пишем какие-нибудь сайты, у нас есть два типа разработчиков. Это фронт-энд и back энд У каждого есть своя специализация. iOS-разработка, она не такая простая, потому что тебе, конечно, разработчику придется заниматься сразу и бэк-эндом, и фронт-эндом, то есть и делать приложение красивым, делать его хорошо работающим, и плюс еще иногда придется немножко подсматривать дизайн, самому рисовать какие-то там, кнопочки, экранчики и так далее. Вот. Это, так сказать, совмещение трех профессий в одной. Вот. Если mm-hmm. оценивать свои силы объективно и понимаешь, допустим, ты что ты можешь осилить такой набор знаний, за полгода. Тогда, да, это, наверное, один из лучших выборов в целом мобильной разработки. Не скажу, что конкретно iOS лучше всех. Android тоже достаточно популярен. Единственное, что где-то 2-3 года назад еще были живы такие штуки, как Flutter. Это универсальная система для разработки, что ты можешь писать на одной системе. И она собирается и под телефон на Android, и под телефон на iOS. То есть ты считаешь, что Flutter – это уже все? Да, Flutter мертвый Мне
0: кажется, халиварная
1: тема. Объективно начал умирать еще лет пять назад, как только появился. Угу. Вот, Но просто раньше не было таких больших аналогов. Сейчас куда выгоднее, допустим, с точки зрения бизнеса, допустим, сделать себе React-приложение. Она будет работать лучше, его написать проще, найти разработчиков на React хороших куда проще, чем хороших ну, это... разработчиков на Flutter.
0: Про React Native мы с тобой как раз говорим.
1: Угу. Если твое приложение чуть-чуть более сложное, чем лендинг, условно, то есть смысл сделать два нативных приложения. Нативное на Android, нативное на iOS. Во-первых, у каждого дизайнера свой вкус. Допустим, даже дизайнеров мобильные. Они делают отдельный дизайн, который иногда никак не соприкасается друг с другом на iOS и на Android. И у каждой системы есть свои так называемые гайдлайны, то есть инструкции, как правильно делать приложение, как правильно делать дизайн. Но, очевидно, универсальное приложение э, и там, и там будет отходить каких-то канонов И будет э, и на iOS выглядеть не так, как все, и на Android выглядеть не так, как все И зачем оно такое неинтересное надо
0: Давай тогда с тобой коснемся такого вопроса Смотри, я сейчас, например, хочу стать iOS-инженером Ты знаешь рынок, ты работаешь в профессии, плюс ты преподаешь на школе Какие темы реально имеют значение для молодого специалиста?
1: На самом деле, для каждой компании все индивидуально вот. И ты со своими знаниями можешь э, пролететь с треском, допустим, в трех компаниях и получить полный мэч с какой-нибудь четвертой. Mm-hmm. Есть какие-то темы, которые нужно знать в любом случае. Это, допустим, э, что-то вроде базовых навыков в языке Swift, чтобы ты понимал, как работают классы, как там наследуется что-то, как сделать там расширение на базовый класс. Э, mm-hmm. Темы вроде верстки. Да, есть несколько подходов к этой верстке. Есть там SwiftUI, есть Storyboard, есть AutoLayout э, кодом, есть верстка фреймами. И каждой компании нужен свой специалист. Если ты знаешь все это, тебе будет, конечно, проще просто найти работу. Если ты знаешь что-то одно, то все равно найдешь работу просто чуть дольше ты будешь что делать. Точно тебе придется знать, что такое гид, как им пользоваться. Тебе 100% mm-hmm. надо будет знать, как пользоваться хотя бы одним менеджером для зависимости, то есть устанавливать какие-то дополнительные библиотеки от других разработчиков, чтобы разрешать функционал своего приложения. Тебе точно надо будет верстать, тебе точно нужно будет писать на языке Swift. Иногда требуется навык каких-то определенных библиотек, чтобы ты умел пользоваться дополнительными библиотеками как раз для верстки экранов, то есть для отрисовки их. Вот. Это может быть какой-нибудь SnapKit, допустим. Иногда mm-hmm. требует все еще сториборд, хотя в целом он, ну, морально, можно сказать, устарел Сейчас развивает свою популярность SwiftUI, он потихонечку уже mm-hmm. доходит до того полноценного метода верстки, и я бы рекомендовал его тоже учить потому что, ну, год-два максимум, и все будут переходить. В целом он позволяет на себе делать все то, что вы могли делать раньше на каких-то других э, системах верстки.
0: А, Юр, такие штуки, как свифт, Combine вообще, то есть имеет смысл новичку тоже изучать или нет? На... Опять же, твой взгляд.
1: Опять же, да, с такими темами будет проще устроиться на работу. То есть много компаний используют, допустим, архитектуру MVVM в iOS, mm-hmm. она подразумевает, что ты будешь использовать какой-то реактивный движок. Это может быть либо комбайн, либо RxSwift. Тут уже кому что больше нравится, тоже команды некоторые предпочитают комбайн, некоторые предпочитают RxSwift.
0: А что тебе больше нравится?
1: Мне больше нравится RxSwift, если я пишу, допустим, на UI-ките без SwiftUI. Если я начинаю использовать в твоем проекте мне уже больше комфортно использовать комбайн, потому что он с ним больше дружит. Вот. Mm-hmm. Опять же, да, какой стек у тебя на приложении, какие ты используешь в другие библиотеки, все это должно компоноваться вместе. То есть по отдельности я не могу сказать, что мне нравится какая-то технология больше, чем другая.
0: А, Юр, будет такой вопрос, связанный с портфолио. То есть любой работодатель... Даже, мне кажется, если ты проходишь на стажировку, всегда очень важно, чтобы тебе было что показать, что ты уже умеешь делать. Насколько оно важно, насколько оно должно быть обширным для молодого специалиста?
1: Тоже все индивидуально, на самом деле. Я, как уже там, состоявшийся разработчик, который перешел плавненько в ментора, который набирает стажеров, Я набирал уже себе полноценных работников в команду. Это были и стажеры, и джуны, и так далее. И в целом тебе больше важно, как человек подходит к конкретной задаче. И я сторонник того, чтобы начинающему разработчику давать тестовые задания, чтобы смотреть, как он решит задачу, которую дал ему ты, а не задачу, которую он себе придумал и он решил. Да, понятно, что некоторым проще сразу отсеять тех, у кого нет проектов, Но я таким не занимаюсь. Я говорю, вот тебе, там, допустим, неделя, вот тебе задача, попробуй ее за эту неделю решить. Если получится классно, тогда мы тебя возьмем. Если у тебя не получится, я тебе подскажу, что тебе нужно доделать. Да, но это я такой уже на опыте придумал классную идею. Некоторые все еще начинают с собеседования, только потом, допустим, смотрят портфолио, кто-то отсеивает портфолио. И из опыта, допустим, моей ну, старта моей карьеры... Требовался хотя бы один какой-нибудь проект Понятное дело, что никто не требует его выложить в App Store Он может быть каким-то суперполезным Это просто какой-то pet project, так называемый, который показывает твои навыки То есть все, что ты чему-то научился, ты компонуешь в каком-то одном приложении И, соответственно, выкладываешь его себе там на GitHub Единственное, что есть такие люди, которые делают не свое приложение. Допустим, заходят на YouTube-ролик, и там написано, делаем там приложение интернет-магазин за 20 часов. Сидит разработчик, печатает код, потом выкладывает, ты этот код смотришь, переписываешь свое приложение, делаешь такое же приложение интернет-магазина. Любой человек, который собеседует, все эти проекты знает наизусть. Поэтому нет смысла добавлять в свое портфолио чужие проекты. Это 100% будет очевидно сразу. И, скорее всего, если у вас совсем нет проектов, вас еще могут пригласить на какое-то собеседование, дать тестовое задание Если у вас там 5 проектов, все 5 проектов это не ваши, а те, которые вы подсмотрели в каком-то YouTube-ролике То у вас меньше шансов даже попасть на собеседование, я уже не говорю о том, чтобы попасть на работу И у нас, да, в Teach Me Skills есть проекты, которые мы делаем все вместе, одинаковые Но у каждого выпускника есть свой дипломный проект, который уникален конкретно для него и мы специально даем список тем, которые минимально нужны в этом дипломе, чтобы потом работодатель смотрел на GitHub и смотрит. Так, ну это он обучался, обучался, а вот это вот уже сделал он сам. Он использовал тут вот это, вот это и вот это. Это хорошо. Um, вот это нам, конечно, не нужно, но тоже какой-то плюсик.
0: Ты можешь мне сказать вообще для портфолио, какие проекты являются вообще зашкварными? То есть, тут, вот, ну, я не знаю, там погодное приложение сделать, это зашквар, либо это не зашквар? И, соответственно, из какого домена лучше всего делать? Потому что ты будешь смотреться как-то так выгоднее, презентабельнее, ну, типа вот как интернет-магазин.
1: Зашквар, наверное, использовать калькулятор в своем портфолио. Угу. Вы можете, конечно, его добавить, если вы делали его в своем учебном проекте и хотите просто показать, как вы росли от нуля там, до полноценного разработчика, но иметь, допустим, как единственный проект в портфолио калькулятор – это зашквар.
0: Даже если это очень умный калькулятор.
1: Если это единственное приложение, оно, скорее всего, будет достаточно тупым. Ну, не тупым в плане...
0: Тривиальное, с... но оно просто будет реально тривиальное. Оно... Угу.
1: Не уметь примерно ничего. Uh-huh. Даже инженерный калькулятор сделать в целом не так сложно, но он все еще будет без доступа в интернет, он все еще будет без каких-то логирований, аналитики и так далее. То, что реально требуется, допустим, сейчас на рынке.
0: Uh-huh. Хорошо. А предмет гордости, то есть вот какого рода проекта можно назвать? Любой
1: проект, который там, ты придумал с самого нуля, и ты реализовал uh-huh.
0: его. Скажи, пожалуйста, вот если сейчас стоит вопрос с изучением языка, мы четко понимаем то, что как бы все сейчас базируется на Swift в iOS-разработке, ну как уже устоявшимся стандарте. Потихонечку, как ты сказал, через два года, скорее всего, Swift UI прям займет эту нишу полноценно. Вопрос такой, стоит ли вообще сейчас еще заморачиваться по поводу старого наследия типа Objective-C? Насколько стоит серьезно относиться к Swift- и стоит ли уже сейчас активно наверствовать Swift UI?
1: Я, как очень нестандартный разработчик, расскажу, что последние два года я работаю на Objective-C преимущественно. Да, но я такой там один на миллион сейчас. Где-то, наверное, в 2019 году, когда я только приходил, BIOS-разработку, очень трудно было устроиться куда-нибудь, если ты не знаешь Objective-C. Все поменялось примерно к году 2021. И стало трудно найти разработчика, который знает Objective C. Вот. Я в свой проект очень долго пытался найти помощника в свое время. Потом плюнул и начал искать просто много Swift разработчиков, чтобы сделать проект с нуля. Это реально проще, чем найти кого-то, кто будет поддерживать Objective C. А теперь да, давайте... Да, Swift, просто... UI. Swift UI. Uh, Swift UI вышел, на самом деле, не так давно по меркам разработчиков. Это был iOS 13, то есть 3 года назад примерно. Но у него есть несколько нюансов в том, что каждая новая версия SwiftUI дополняет какие-то штуки, которые нельзя использовать в предыдущих версиях iOS. Но парадокс в том, что Apple рекомендует любому разработчику поддерживать минимум две последних версии iOS. То есть они делают классную штуку, они добавляют классные вещи, но говорят, что если вы хотите следовать нашим инструкциям, то вы не можете на ней писать. На самом деле, со свифтом было примерно то же самое. Первые три версии свифта были максимально ужасны. Нормальный свифт начался ну, с конца третьей версии, начало четвертой.
0: То есть это год 17 получается примерно, 16 17 год, если так взять. Если они каждый год выпускали. Да они
1: выпускали, если не каждый год. То есть были минорные обновления некоторые года, ага. а некоторые года были мажорные обновления с 18 наверное. Года Swift начал быть похожим на язык. Я хочу, на самом деле, вспомнить переход в сфере iOS-разработки от Objective-C к Swift, потому что некоторые компании, вроде каких-то больших гигантов, вроде там, ну, в России это Яндекс, в тот момент это был Mail.ru Group отдельно, ВК отдельно. Вот, они долго сидели на старых проектах, а потом резко начали полностью и целиком переходить на Swift. И в их резюме видно четкую черту Нам требуется разработчик с большим знанием Objective-C И потом резко все резюме, которые которые они ищут, стали без навыков Objective-C На самом деле, скорее всего, будет примерно то же самое с UI. Все мелкие компании, новые проекты уже начинают разрабатываться на UI. А большие гиганты, скорее всего, просто в какой-то момент возьмут и резко обрубят э, все концы и начнут писать на UI. Вопрос только, когда большие компании э, до этого дойдут. Скорее всего, когда для бизнеса будет выгоднее искать с новых молодых разработчиков со UI, нежели поддерживать старых, которые его не знают.
0: А, Юр, немножко отойду в сторону. то есть по опыту вот вообще даже преподавание, обучение у нас ребят сложно ли ребятам вообще брать основы SwiftUI у нас на курсе вот как по твоему вот именно впечатлению или после Swift, в принципе easy.
1: У нас а, так построен курс, что SwiftUI нам стоит само завершение и люди в целом понимают, что такое верстка, люди понимают, как писать код, люди понимают, как сделать верстку кодом и они просто аккумулируют все свои знания и получают э, в подарок э, дополнение, которое можно использовать э, в виде Swift. UI? То есть, в целом, mm-hmm. студенты уже умеют э, и кодом делать сверстку, и в целом понимают, как оно все работает. И именно Swift. Дается, наверное, студентам легче всего на курсе.
0: Скажи, пожалуйста, вот если брать Swift, как такую системообразующий элемент элемента ее разработки, какие реально темы там самые вот вообще неприятные? Вот, вот. Ну, ты все-таки ж работаешь с новичками, ты понимаешь, вот что вот сложнее всего ребятам дается.
1: Наверное, самое неприятное – это CoreData, вот конкретная библиотека для работы с базами данных. Она очень плохо дается новичкам, потому что морально устарела. Все, Apple начинает говорить о том, чтобы сделать какую-то новую свою систему для работы с базами данных. вот, Но пока... Все, они это придумывают, вверх над кордатой начинает брать реал. Он, естественно, более комфортный для разработки, он более стабильный, более безопасный. Да, он медленнее в каких-то случаях, но в среднем нет никаких минусов перед тем, чтобы использовать реал вместо кордаты. Вторая, наверное, сложная тема, от которой не деться никуда это многопоточность. А тема странная, на самом деле, она не то чтобы сложная, она не то чтобы непонятная, она просто достаточно обширная. Есть очень много подходов к тому, чтобы делать многопоточное приложение, которое умеет делать одновременно несколько действий. Допустим, отображать экран, делать запрос на сервер, еще что-нибудь работать с базой данных. Но есть несколько подходов, которые на уровне потоков работают, на уровне очередей и на уровне операций. В целом, тема одна из тех, без которых очень сложно устроиться. То есть всем надо. Просто кому-то нужно работать с многопоточностью как раз на уровне потоков, кому-то на уровне очередей, кому-то на уровне операций. Если хотя бы одну тему выучить, уже хорошо. Но новичкам очень трудно разобраться со всем-всем-всем, что есть в многопоточности. Ну, как бы, в теории, каждая следующая тема – это надстройка над предыдущей, но из-за этого все начинают путаться.
0: А, Юр, а вообще как твое отношение к такому тезису, что новичок, который хочет трудоустроиться в IT-шку, должен знать помимо базы, что-то еще больше, еще сверх. То есть, постоянно быть на острие каких-то знаний, технологий и так далее. Насколько это вообще рабочая схема?
1: Не так давно читал на LinkedIn неплохую статью. Там рассказывалось о том, что устроиться Middle с разработчиком проще, чем джуниор-йос-разработчиком. Угу. Проводился эксперимент. Человек отучился, пошел искать работу джуниор-разработчиком. Приходил, с него спрашивали с ног до ушей, и потом не брали С теми же знаниями тот же человек нарисовал себе резюме пары лет опыта Я такое не поддерживаю И пошел собеседоваться на бидл-разработчика 5 собеседований, 3 предложения о работе Как это работает вообще? Объясните Слишком э, завышенные ожидания сейчас э, к юниор разработчикам И скорее всего это как раз из-за небольшой перенасыщенности рынка То есть много mm-hmm. есть разработчиков э, и очень трудно выдвинуть это свое «я» относительно всех остальных. Вот, опытных разработчиков меньше, поэтому там сильно проще пробиться наверх.
0: Слушай, но суть-то вопроса, точнее, не суть вопроса, а положение-то дело таково, что все равно-то спрос на iOS-разработку есть, как ни против. Приложение, да. Да, приложение меньше не становится же в любом случае.
1: Ну, не хочу никого, конечно, обижать, но из-за неопытности hr устроиться, допустим, в какую-то большую компанию начинающему разработчику будет проще, чем в какую-то маленькую.
0: Вера, смотри, хочу рассмотреть с тобой такие аспекты обучения, как? Все-таки мы живем в, цифро- в цифровой век, как говорится, не все курсами едиными, поэтому давай так, предположим, что вот я тот человек, который все-таки хочет попасть в с разработку у меня есть несколько путей развития того, как я могу обучиться. Я могу обучиться самостоятельно, я могу второй вариант, чего греха таить, там, постучаться к какому-то знакомому в LinkedIn или вообще просто найти человека, который в себе набирает. Стажеров или вообще в принципе юниоров, которые хотят тоже научиться что-то делать. Третье, я могу попробовать попрактиковаться на бесплатных онлайн-платформах. И это третий пункт. И четвертый, я могу пойти на платные курсы. Давай с тобой начнем с самостоятельного обучения. В чем могут быть основные плюсы и минусы самостоятельного обучения? Самостоятельно я включаю сюда YouTube, литература, все что угодно. Ну, в основном YouTube, литература. Давай так.
1: Я вообще к этому вопросу хотел подойти немножко с другой стороны. Я пробовал mm-hmm. и самостоятельное обучение, и обучение в университете, и обучение на курсах, и обучение там на каких-то онлайн-платформах бесплатных.
0: Вот ты расширил воронку. Да, я
1: хотел бы назвать плюс и минус. И в, а, в каких конкретно сферах есть такие плюсы, есть такие минусы. Смотри, первое, что очень важно в обучении – Это контроль. То есть, чтобы кто-то смотрел, как ты делаешь, что ты не застрял на одной теме и так далее. В универе контроль есть. Это хорошо. В самостоятельном обучении по книжкам такого контроля нет, ровно как и он не такой хороший на онлайн-площадках, где ты пишешь тестики. В целом, да, тебе скажут, как хорошо ты выучил тему, но никто не будет тебя подталкивать, чтобы там... Ты начал следующую тему, не терял мотивации и так далее. Ты имеешь в виду онлайн-площадки, которые бесплатные, как правило, Да, правильно? да, да. Типа uh-huh. вот и подобного. Да, uh-huh. там э, есть хорошие программы в целом по разработкам, по-разному. Э, но тебя никто не будет пинать и говорить, когда домашка, давай сдавай, давай быстрее учиться, давай вот это изучим, а давай еще вот это изучим. А вот эту тему ты знал вообще, что такая существует? Вот. То есть там нет каких-то вот подгонов э, в обучении и нет э, как того как контроля полноценного над обучением. Mm-hmm. Вот. Соответственно, в любых курсах, где есть преподаватель, такое есть. То есть э, тебе спросят, э, право, правильно ли, что ты все понял. Тебя спросят, э, какие темы тебе непонятны. Тебе предложат темы. Тебя будут подталкивать к тому, чтобы ты продолжал обучение. В универе тебя еще подталкивает сзади страх отчисления, допустим И в целом, если ты платишь за курсы, я считаю, что ты достаточно мотивирован, чтобы его закончить Если идешь на бесплатный, скорее всего, ты попробуешь, тебе станет чуть-чуть сложно, и ты, скорее всего, забросишь Следующий аспект, наверное, в обучении – это материал Обычно... Либо устаревший, либо этот универ достаточно сложный для того, чтобы в нем учиться. То есть, либо ты, как я, шел всю жизнь к программированию и попал в универ, где очень классная программа обучения, либо попал в универ, где это проходится вскользь, и за актуальностью данной программы никто не следит. На самообучении ты иногда, как, раз, как я говорил, не знаешь, какие темы тебе вообще изучать. Материал ты, может, найдешь хороший, но вопрос насколько он будет нужен тебе в будущем. В курсах бесплатных материал весь есть, но качество его иногда сомнительно. Есть хорошие площадки, есть площадки похуже, и никто не подскажет тебе, где хорошо, где плохо, где актуально. Справедливо. Даже мои студенты иногда присылают всякие статейки, из бесплатных э, обучалок, я читаю и понимаю, что это устарело минимум на 5 лет.
0: Wow, wow.
1: Да, то есть я вижу, каким сейфтом там написано и понимаю, что если этот код сейчас там скопировать и вставить, допустим, в Playground, он просто не скомпилируется, потому что, потому что, что но технологии как бы. уже нет в языке. А, ну и, допустим, последнее это онлайн-образование. А, там есть специально обычный человек, которому платят деньги за то, чтобы он следил за актуальностью программы, за ее структурированностью и так далее очевидно, когда есть человек с зарплатой, должно быть лучше Я в свое время поработал не только в Skills, Я успел поработать в российских онлайн-университетах Я успел поработать в полноценном университете, mm-hmm. в котором в свое время учился Вот, и есть некоторые различия именно таких инструкций к преподавателю и есть различия вообще отношения к преподаванию, и к преподавателям, и к студентам в разных школах. Потому что в некоторых школах, допустим, есть такая система, что если ты не сумел там, пройти какой-то курс, ты можешь его проходить еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. И опять стреляется мотивация у студентов. Плюс отношение к методичкам, к преподавателям тоже играет свою роль. То есть если преподаватели сами не мотивированы то и, соответственно, выкладываться к работе они не будут полноценно. Вот. Teach me skills. Почему я остался надолго? Потому что мне очень нравится, во-первых, коммуникация между преподавателями и студентами. Она полноценная, есть какая-то дружеская волна. Плюс есть интересные знакомства даже у преподавателей со студентами. В моих курсах, которых не так много потоков, на самом деле, было, сейчас у меня только третий, я познакомился с людьми из Южной Кореи, из Израиля, с Польши, с Венгрии, с Испанией и так далее. Да, они все говорящие, но в какой-то момент туда переехали. Вот. отношения между студентами и там, менеджерами тоже совсем э, другое, нежели я встречал раньше. Ответ от менеджера студенту там, в каких-то других школах, в которых я был, можно было ждать до двух недель. Э, здесь, насколько я знаю, э, настроена коммуникация на высшем уровне. То есть, если ты написал выходной, да, тебе могут не ответить. Но в рабочее время тебя отвечают там ну, за полчаса максимум. И мне, как преподавателю, тоже отвечают на все мои любые вопросы. Плюс есть связь с менеджерами, с методистами. Можно обсудить, допустим, программу. Если ты понимаешь, что в программе есть какие-то недочеты, что-то устарело, или появилось что-то новое, ты всегда можешь обратиться к менеджеру или к методисту и сказать, что... Вот тут хотелось бы чуть поменять, или поменять структуру, или поменять тему местами, или что-то добавить, что-то убрать. Такой возможности не было, допустим, в любом другом месте, где я преподавал. есть Есть строгая программа, да, ей 5 лет, да, там все методички, которые показываются, они полностью бесполезны. Допустим, самая моя любимая тема была это аналитика, где есть скриншоты сайтов, скриншоты, как все это делать, а, такого сайта, в принципе, уже нет. Есть, допустим, Firebase, он раньше принадлежал, по-моему, Твиттеру, сейчас он принадлежит Гуглу, uh-huh. вот. И сайт просто удалили целиком, там даже нет редиректа. Ты открываешь сайт с методички, он не открывается. Ты находишь сайт firebase нового, а там все по-другому. Там нет таких названий, там нет таких технологий. Преподаватели говорят, рассказывайте вот по этому, вот по этой методичке. Но это тоже бред.
0: Слушай, я тебе скажу огромное спасибо, на самом деле, за такие хвалебные слова с твоей стороны, потому что это ценно, получается от тебя фидбэк как и участника продукта и как, с одной стороны, как бы пользователя, потому что тоже в нашем продукте находишься, ты помогаешь его создавать. Скажем так, понятно, что не все бывает гладко везде, мы стараемся, и действительно, то есть глаз преподавателя, то есть его голос о том, что необходимо изменить для нас, это как бы святое, потому что мы понимаем, что вы работаете с тем материалом, который потом будут использовать наши выпускники, и с которым они потом, соответственно, будут входить в айтишку. Поэтому, скажем так, делаем с двух сторон одну работу хорошо. Стараемся, по крайней мере.
1: Еще немножко про преподавателей. В некоторые школы практикуют такую штуку, что берут преподавание свежих выпускников. Вот. Mm-hmm. Тоже не считаю, что это правильно, потому что если у тебя преподаватель нет опыта работы, ну, полноценного с каким-то стеком, который у тебя менялся время от времени, то ты. Максимум, что можешь сделать, это передать знания, которые ты получил обучение следующим людям Но в программировании есть такая штука, если ты ничего не учишь в течение года, то ты деградируешь И в целом, если там год не практиковался совсем, ты уже не устроишься на работу Все, что ты знал, уже никому не нужно
0: Это правда Любая это
1: правда. профессия в IT – это постоянное обучение Если остановиться на том, что вы там прошли курс Сказали, ой, нет, я пока что-то не хочу устраиваться, я буду устраиваться, допустим, через полгода-год Нет, вы не устроитесь через полгода-год, потому что вам придется проходить обучение заново Причем оно будет абсолютно другим Да, какие-то базовые знания у вас, соответственно, совпадут Но все технологии, которые используются, они уже либо сильно изменятся Либо целиком уйдут, либо придут новые.
0: Смотри, давай тогда рассмотрим такой аспект платных курсов. Понятно, что очень много будет против. Опять же, будет какое-то количество за получение образования на платных курсах. Ты подвел такую хорошую черту под нас, рассказал, чем мы там отличаемся от конкурентов. Все же смотри, на что стоит обращать внимание при... Покупки любого платного курса человеку, который хочет его пройти на позицию там, получить э, э, специально стаю разработчика. То есть это там вот как у нас там оптимальное количество э, часов, которое заложено в программу, там большой упор на практику, там активная связь с преподавателем и менеджерами. На что еще мы можем обращать внимание? На
1: самом деле подход э, к обучению может быть совсем разным, но результат может быть одним и тем же. И я советую найти людей, которые либо эти курсы закончили, либо людей, которые нанимают часто на работу стажеров, начинающих разработчиков и так далее. И поспрашивать, откуда вы нашли их, где они учились, как они учились. Вот. Потому что у нас есть, допустим, ну, такое негласное правило по поводу одной школы, что выпускников этой школы можно даже не рассматривать э, mm-hmm. Наверное, самый большой фидбэк вам даст человек, который часто нанимает э, людей. Вот, он вам даст сразу такой общий фидбэк по школам, которые стоит рассматривать, которые не стоит рассматривать. А потом уже можно пробовать поискать выпускников каждой из школ, которая вам понравилась, и с ними поговорить уже, поспрашивать, как это было, что это было. Что им потребовалось дополнительно, как они устроились, там, ну и так далее
0: На твое усмотрение и на твой, опять же, преподавательский опыт Оптимальный срок обучения какой вот на позиции начинающей с разработчик Полгода, год, больше, меньше, то есть сколько вообще, от чего это зависит?
1: Тут так не сказать прям конкретной цифрой, но есть такое исследование, что на полноценное обучение, там на джуниор iOS Нужно от 500 до 700 часов Понятно, что делать курс, где тебя преподаватель будет 700 часов что-то рассказывать Это не совсем правильно То есть ты узнаешь материал, ты выйдешь и все, ты не умеешь обучаться И я сторонник того, чтобы за курс научить студентов искать информацию больше Нежели знать какие-то технологии Потому что, как я уже сказал, технологии устаревают, а знания по поиску информации, они остаются то есть ты всегда знаешь, куда тебе пойти, где найти эту информацию, что посмотреть. Поэтому мне очень нравится, что курс 1000 ну, курс skills позволяет поделить вот эти 500-700 часов и на лекции, и на домашки, и на самостоятельное обучение. Причем, если правильно посчитать, то самостоятельное обучение... Займет у вас примерно столько же, сколько курс домашки целиком Юр,
0: вопрос по технике Очень часто он встает То есть, например, ты сам говорил, что все-таки Сфера с разработки она развивается То есть технические мощности, они постоянно Усложняются, сейчас мы уже имеем вообще MacBook на э, M3 Мне кажется, скоро уже будут, как говорится, и Pro-процессоры Под это дело заточены Собственно, вопрос, какую оптимальную вообще модель Сейчас можно брать, базовой комплектации, чтобы приходить И обучаться с разработке
1: На самом деле, скорее всего, вам будет комфортно На любом ARM-процессоре Uh-huh. Это M1, M1 Pro, Max, M2, тех же самых конфигураций. Вот. У меня у сейчас MacBook M1 2020 года, и меня он целиком полностью. Согласен. Да, единственное, что я бы посоветовал, если есть возможность, взять побольше себе диск и оперативной памяти. То есть, если у вас выбор стоит между тем, чтобы взять м 1 там, допустим, на 256 гигов диска и 8 гигабайт оперативной памяти, или взять на M1, но побольше диска оперативной памяти, я бы советовал взять поменьше процессор, побольше памяти. Сам Xcode, допустим, у вас э, при постоянной работе через полгода съест ну, гигабайт 100 на диске. А вы же хотите еще там, посмотреть какие-нибудь сериальчики иногда. Вы, наверное, работаете не только в Xcode. Возможно, вам придется поставить какие-нибудь дополнительные системы для разработки, допустим, тот же AppCode, тот же Brands или еще что-нибудь. Диск кончается на макбуке очень быстро. Оперативная память – это просто чуть-чуть больше комфорта. Да, вы не почувствуете сильной разницы, наверное, при обычной работе с макбуком между 8 гигабайтами и 16 но если вы собираете какой-то большой проект, будь то там iOS или любая другая сфера IT, где вы программируете и часто что-то запускаете из кода то вы увидите существенную разницу между там 8 и 16 гигабайтами
0: но билды поджирают это правда
1: и тот же сливки допустим требует очень много оперативной памяти для отрисовки в реальном времени.
0: Расскажи про еще такой момент, как поиск работы. Вот мы закончили курс, на что стоит обращать внимание, как вообще настроить этот процесс для себя, то есть как искать компании, что вообще
1: делать? Есть на самом деле два вида вакансий для начинающих разработчиков. Это стажировка и трени. Насколько я знаю, в Беларуси стажировки зачастую неоплачиваемые. Если честно, я считаю, что такое неправильно. Ну, то есть ты делаешь что-то для компании э, и делаешь это бесплатно. Я бы советовал, может быть, в таком случае, либо поискать международную компанию, где у вас будет стажировка не хуже уровнем, и вам за нее платят. Потому что есть такие добросовестные работодатели, которые возьмут вас на стажировку, 10 стажеров, ну вам какую-то одну задачку, которую они долго не могли решить, вы в десятером ее там накаляхаете кое-как, они никого из вас не возьмут, а задачка будет решена бесплатно. Я не говорю, что все такие, согласен. но можно встретить. Поэтому, наверное, при выборе работодателя нужно посмотреть... В на от работодателя И зайти к работникам, которые там работали и работают сейчас Посмотреть, сколько они там работают То есть, э, если там большинство работают там, по 3-4 месяца Наверное, это плохой знак Если среднее э, время работы в компании от года, это уже хорошо Я, если честно, сам э, редко задерживаюсь больше, чем на год там, Год плюс-минус месяц я работаю Вот на последнем месте своей основной работы я уже работаю третий год но просто мне очень сильно понравилось. А так, нет ничего более хорошего для роста себя как разработчика, чем смена работы То есть повысить себя, перейдя в другую компанию, куда проще, чем повысить себя внутри компании Это плохая тенденция, но она есть
0: Не, ну, этим была живая, мне кажется, будет оставаться жить айтишка То есть это нормальное положение вещей Юр, стоит ли со старта вообще метить во фриланс? Имеет ли смысл, либо нет?
1: Не скажу объективно, потому что в России, допустим, фриланс умер с уходом большинства таких компаний В целом я бы, наверное, не советовал, потому что у вас не будет как такой команды Как минимум для старта вам нужна команда, которая будет работать с вами Вы будете смотреть чужой хороший код Кто-то будет смотреть ваш код и говорить, что правильно, что неправильно То есть какой-то там ментор или просто хотя бы команда на первое время вам точно нужно. Угу. Потом, если вы вдруг захотите, вполне можно идти на фриланс и делать там хорошие проекты.
0: Давай тогда еще такой момент. Вот смотри, сейчас у нас прям конец мая 23 года. На текущий момент какие вообще зарплаты можно рассматривать? Можешь называть в любых валютах, то есть нормально мы это все можем переконвертировать молодым специалистам.
1: Если мы берем стажеров, то где-то стартовая вилка ну, в компании, которые платят, это от 400 долларов э, до можно найти в целом даже 1000 в uh-huh. больших компаниях стажером. А, junior разработчик а, тоже сейчас низшая вилка будет меньше, чем максимальная у стажера. Некоторые компании предлагают а, Junior разработчикам а, от там, 600-800 долларов до можно найти около 2000 долларов. Ничего. Дальше вилл разработчики. А, тут уже вилка чуть-чуть сходятся. И начинающий middle это где-то тысяча полторы долларов, наверное. И вверх этой вилки будет до 4, А senior разработчик это примерно от, наверное, четырех сейчас и до условной бесконечности, потому что переход на тем лида или архитектора, он очень размыт. Mm-hmm. И team lead архитектор могут получать даже меньше четырех. тех же самых, как senior. То senior разработчик может быть выше тем ряда по э, зарплате.
0: Ты в начале ролика, ну да, в принципе в начале сказал такую фразу, что флатер умер и вообще это все несерьезно. Вопрос: союз с разработкой такого не произойдет? Серьезно ли это еще на последующие года? Ну, я понимаю, что нельзя сказать полностью откровенно, но все же, то есть мнение как человека из индустрии.
1: Мы заметим э, тот спад покупки, как минимум, iOS-устройства. И да, если iOS умрет в России, iOS умрет в Беларуси, iOS умрет где-нибудь еще, он все еще будет жить в других странах. И мало того, что можем переехать в те страны и продолжать работать, мы можем просто делать это удаленно. Это будет даже более комфортно нам с точки зрения того, что в более бедной стране мы получаем более большие деньги.
0: От тебя пожелание новичкам?
1: Пожелание, если именно по обучению одно, и по Другое пожелание будет уже тем, кто обучился. Пожелание тем, кто начинает свое обучение, это в целом терять мотивацию и оценивать свои силы здраво. То есть, если вы понимаете, что вы не сможете это потянуть, попробуйте что-нибудь другое. Войти очень много сфер, как в разработке, так и в целом менеджеры бывают. Оценивайте свои силы здраво. Если вы понимаете, что вы сможете... Тогда не теряйте мотивацию. Если вы уже отучились, то, наверное, мой такой главный совет – это пробовать подаваться везде. Много таких, знаю, людей, которые говорят, ой, нет, я сюда не пройду, это слишком сложно для меня, но я там объективно вижу, что это не так. Пробуйте в любые компании, даже самые большие, самые сложные. Вы как минимум получите опыт и поймете, чего вам не хватает. И в, допустим, компаниях более высокого класса вам дадут более грамотный фидбэк, и скажут, в чем у вас проблемы, и почему вас не взяли. Если в маленьких компаниях вас просто оставить без ответа, и будете слезно ждать сообщения в Телеграме от HR, то в больших компаниях так не принято. Вот. Не стесняйтесь больших компаний.
0: Хороший совет. Не стесняйтесь больших компаний. Юр, огромное спасибо. Разложил по полкам. Обосновали все, что стоит еще входить, как говорится. А ее разработка с нами еще на долгие годы вперед. Тебе тоже хочу пожелать удачи. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока. Что ж, ребят, спасибо за просмотр данного видео. Напоминаю, что вы смотрели ролик на канале IT-школы Teach Me Skills. Ссылка на программу нашего курса iOS-разработчик будет находиться ниже. Ваши лайки, комментарии, подписка, все приветствуется. И мы еще увидимся. Пока!